0: Feinherb, come on du, 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 du. Du, du, du. Uh, nice. Das war schön 20
1: Folgen Feinherb Podcast uh, uh, Schenken sie ein Aber nicht über deinem äh, durchaus obstartigen äh, Laptop Technischen Gerät
0: <lacht> Kein Problem Wir haben was Prickelndes im Glas Ich bin sehr aufgeregt nicht nur wegen des Glasinhalts, sondern 20 Folgen Feinher podcast Das heißt, 40 Wochen. Das heißt, wenn Feinherr eine Schwangerschaft wäre, dann wäre das Baby heute da. Dann wäre es da. Absolut. Darauf stoßen wir an. Oh, guck, wie es prickelt. Uh, ich wie prickelt das schön. Prost. Prost. Ich habe für dich was besorgt, von dem du ganz oft schon gesagt hast, dass du es liebst. Und das habe ich gemacht, weil ich den Podcast liebe und unsere Zusammenarbeit. Ich dachte, weil du mich liebst, aber... Also das wollte ich jetzt nicht sagen, weil das ein bisschen weird rüberkommen wird, glaube ich. Aber ich liebe dich auf eine, auf eine Podcast-Zusammenarbeit-Art.
1: Hm, ja, ich schon verstanden. Hast du verstanden? Nur Persönlichkeit nicht. Doch,
0: doch, 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 Leute, wir sind solche Hipster. Wisst ihr, was auf der Flasche drauf ist? Wobei, wir sind Hipster im Jahr 2014, würde ich sagen. Ja, wir... ja. Aber, also, für, ich kann jetzt mal sagen, es ist ein Riesling-Winzer-Sekt. Für einen Riesling-Winzer-Sekt ist es ziemlich hipster, denn was ist denn auf der Flasche drauf, Charlotte? Ein Einhorn! Oh mein Gott! Ich denke, dass es nicht möglich ist, ein Riesling-Sekt-Winzer-Style mit Alpaka drauf zu finden.
1: Nein. Und ich würde diese Flasche alleine kaufen aufgrund des Einhorns. Ich gebe es zu. Ich möchte nicht sagen, dass es so passiert ist.
0: <lacht> es ist so schön. Es ist richtig schön. Und noch cooler ist, dass ähm, #tisiträsch. Trash. Ja, das war, das war ein das einschneidendes war Erlebnis. Aber dieses Einhorn, da hast du doch irgendwie was dazu recherchiert. Ich will es nicht verraten, weil ich nicht dir deinen Fakt wegnehmen will. Hast du nicht gerade was gesagt, vom,
1: dass das das Familienwappen ist? Ja, aber das habe ich nicht recherchiert. Das steht einfach auf der Flasche. Ach drauf. Ach so, ich dachte, du hättest es vorbereitet. Nein, hier steht, das Weingut Pfeffingen der Familie, mh, keine Ahnung, Amail gilt seit vielen Jahren als eines der führenden Weingüter in Deutschland. Natürlich, natürlich. Bereits seit dem Jahr 1622 ist die Familie im Besitz eines Wappens mit, und jetzt ähm, ist es so sehr aufdringlich, weil zwischen jedem Buchstaben ist auch noch ein Leerzeichen oder vielleicht auch drei, dem legendären Einhorn. Ja. Ich sag mal so, man, böse Zungen könnten sagen, es ist jetzt ein bisschen gewollt.
0: Ja, aber andere würden geil. sagen, es ist reguläres Riesling-Sekt-Marketing. Ja, und äh,
1: 1622, hallo,
0: da ich waren mein, die Hipster
1: ich, alle noch nicht mal
0: geboren. Wie cool fändest du das denn, wenn deine Familie seit 1622 ein Einhorn im Wappen hätte? Ich sag mal so, es ist ja tatsächlich so, dass wir tatsächlich
1: ein Familienwappen haben. What? Ja, Du bist so eine feine Dame. Aber es ist kein Einhorn, sondern ein Rabe. Ja und? Aber vielleicht äh, können wir ja den Raben jetzt auch mal irgendwann zu so einem neuen Alpaka oder Einhorn machen. Ja.
0: Und dann hätte ich richtig gute Karten. Ich glaube, das wird schwierig, aber wenn wir es probieren müssen, wir es Richtung so Herbst, November oder sowas machen. Wahrscheinlich, ne? Der Rabe ist ja so ein Dark Animal, so ein bisschen. Es gibt doch dieses The Raven, dieses Gedicht von Edgar Allan Poe. Das ist doch so ganz weit on the dark side. Aber ich würde sagen, schweift ein bisschen ab. Ähm, ja. 20 Folgen Feinher Podcast. Wir sind immer noch da, hätten wir vielleicht nicht gedacht, nachdem es auch so eine Weinlaune heraus. Äh, ja, witzig, oder? Ja, entstanden ist. Und da kann man schon mal so einen kleinen Einhorn Riesling Sekt brut sich gönnen ich sag mal da, wir sind noch da und ähm,
1: es ist jetzt noch nicht vierstellig aber ein paar hundert Leute sind Auch mit noch uns da. zusammen
0: da wir sind erstaunt wir sind erstaunt dass ihr noch da seid aber wir freuen Wieso sind uns wir erstaunt ich bin manchmal schon erstaunt Nein, wir sind überhaupt nicht erstaunt. Wir sind,
1: na, Es war uns völlig klar, dass ihr da seid. Und okay, wir sagen, sorry. Also es Cheers. war völlig klar. Cheers. Auf 20 Folgen. Prost. Ich finde deine ähm, Sektflöten extrem gut aussehen. Finde ich auch. Die sind so edelmäßig. Mhm. Sehr schön. Die Gläser. kommen nur raus bei guten Anlässen. du. Mann, der prickelt. Hä? Jo.
0: Finde ich gut. So. Ihr liebt ja unsere Rubrik Weinexperte. Wir lieben die auch und wir nehmen es auch nicht persönlich, dass die so ein bisschen, ich sag mal, ganz leicht über unserem Weinwissen immer stattfindet. Leicht. Leicht. Natürlich oder weiß ich gar nicht so natürlich, aber wir haben gedacht, ja, na jo, unsere zehnte Folge, die haben wir ja ganz dem super edlen Champagner gewidmet. Und jetzt haben wir wieder was Prickelndes, aber eben einen Sekt aus Deutschland, einen Winzer-Sekt. Und da haben wir uns gedacht, hä, was ist das und wie läuft das? Aber wir hatten jetzt auch nicht so Lust, alles nochmal selber zu erzählen. Und ihr liebt den Experten. Deshalb, hier ist er. Voilà. Feinherr
1: Podcast präsentiert der Weinexperte
0: Wissen über unserem Niveau.
2: Hallo Charlotte, hallo Lisa. Herzlichen Glückwunsch zur Überlebensfolge vom ganzen Winia-Team. Wir machen uns zur Feier des Tages auch eine Flasche Winzersekt auf und das verbinde ich nebenbei schon mal mit dem ersten Sekt-Fact. Und zwar werde ich die Flasche mit einem champagner öffnen. Daher kommt nämlich der Begriff eine Flasche köpfen. Ich habe hier einen Säbel aus Frankreich. Und entgegen der weit verbreiteten Annahmen ist dieser nicht besonders scharf, damit er die Flasche durchschneiden kann. Sondern man benutzt zum Öffnen der Flasche die breite Rückseite der Klinge. Dafür entfernt man jetzt erstmal die Kapsel vom Flaschenhals. Und ich lockere auch gerne schon mal die Agraf am Korken. Und dann führt man den Säbel mit der Rückseite der Klinge auf der Flasche entlang und schlägt oben gegen den Flaschenhals. Das ist die dünnste Stelle der Flasche und der, der platzt dann einfach ab und durch den Druck in der Flasche haben wir dann auch keine Scherben im Winzerseck. Los geht's! Okay, der flog richtig weit. Das war jetzt auch nicht die allereleganteste Lösung, weil hier so ein bisschen was daneben läuft, aber das ist eben die besonders dekadente Art, eine Flasche zu öffnen. Und das klappt auch bei erfahrenen Schwertkämpfern nicht immer beim ersten Mal. Und ich gestehe, dass hier das schon die zweite Aufnahme und somit auch die zweite offene Flasche ist, weil ich bei der ersten Aufnahme gleich das Mikrofon mit weggesegelt habe. So, in diesem Sinne, Prost auf euch und auf die nächsten 20. Das Ganze funktioniert jetzt natürlich am besten mit in der Flasche vergorenen Schaumwein, da wir nur hier einen ziemlich hohen Druck zwischen 4-5 Bar der Flasche haben und hier muss man jetzt aber nochmal ganz genau unterscheiden, nämlich zwischen der traditionellen, also zwischen der echten Flaschengärung, wie beim Winzersekt, und der Industrievariante, die auf dem Etikett dann einfach nur Flaschengärung heißt. Ähm, diese Methode nennt man auch Transvasierverfahren. Transvasier ist französisch für Umfüllen und das beschreibt es eigentlich schon ganz gut, denn beim Transvasierverfahren wird der Sekt einfach in eine große Gärflasche gefüllt, in der der Sekt dann gut immerhin neun Monate bleiben muss. Das ist aber nur halb so lang wie bei der traditionellen Flaschengärung. Und anschließend muss der so entstandene Sekt dann wieder aufwendig in echte Flaschen umgefüllt werden. Dabei geht dann tatsächlich der Großteil der vorher natürlich entstandenen Kohlensäure verloren, weil man auf den Druckverlust mit, mit, beim Umfüllen mit sogenannter technischer Kohlensäure entgegenwirkt, so dass der fertige Sekt dann eigentlich mit einer richtigen Flaschengärung überhaupt nichts mehr gemeinsam hat und Ehrlich gesagt, dass sowas Flaschengärung heißen darf, ist Betrug. Und vielen ist halt gar nicht bewusst, dass das eigentlich eine bessere Brause ist, was sie dann da trinken. Denn Sekt, der die Bezeichnung Flaschengärung trägt, darf eigentlich keine Kohlensäure zugesetzt bekommen. Also. Was lernen wir daraus? Immer schön darauf achten, dass auf dem Etikett traditionelle oder klassische Flaschengärung steht. Denn den Unterschied, den, den merkt man eigentlich mit dem ersten Schluck. Die klassische Flaschengärung hat immer eine schöne, elegante Perlage und die Kopie fühlt sich im Mund an wie ein Schluck Badewannenschaum.
0: Hast du das eigentlich schon mal gemacht mit dem Sabrieren? Mm, nein. Und bin ich auch nicht besonders wild drauf. Nee? Nee. Ach, also ich habe ja mich schon mal hinreißen lassen, in, möglicherweise in einer Podcast-Folge. Und da habe ich auch ein bisschen ja so einen kleinen Shitstorm geerntet, <lacht> äh, weil ich gesagt habe, das ist jetzt mehr so für bestimmte Leute. Ich wiederhole es jetzt nicht. Nach wie vor hätte ich, glaube ich, so viel Angst, es auszuprobieren, und dann die ganze, den Flascheninhalt auf dem Holzboden zu verschütten. Und dann ist Holzboden und Flascheninhalt weg. Ich glaube, ich habe nicht so also, Bock drauf. Also irgendwie frage ich mich auch nach wie vor, warum soll ich das machen? Ja, eben. Genau das wollte das ist ich Das halt ein
1: Show-Effekt. Ich, ich sehe den Sinn irgendwie nicht. also ich Also wenn ich jetzt so eine Flasche öffne... Und der Korken, der unter Druck steht, der ploppt da raus und macht ein Geräusch und so. Das reicht mir. Schaueffekt genug. Ja. Und dann ist ja auch immer so ein bisschen, läuft's jetzt über? Muss ich schnell abtrinken von oben, weil <lacht> es spritzt da raus aus der Flasche? Oder nicht? Das ist für mich Dramatik genug. Okay, dann gucken wir mal,
0: was äh, Alex noch so an Antworten bereithält.
2: Ich höre relativ häufig, dass Champagner nur was für ganz besondere Anlässe sei. Das ist sicherlich richtig. Champagner ist ein sehr aufwendig hergestelltes und, und hochwertiges Produkt, aber vor allem ist Champagner äh, eine der bestgeschützten Marken der Welt und vor allem deswegen so erfolgreich. Qualitativ muss sich kein Winzersekt von dem Champagner verstecken. Äh, Im Gegenteil, oftmals sind das sortenreine Jahrgangssekte und liegen damit eigentlich sogar über dem Niveau der Einstiegsqualitäten der Champagnerhäuser. Wie kommt es jetzt überhaupt so weit? Also, Wein aus der Champagne waren früher nicht besonders angesehen, schon gar nicht in Frankreich selbst. Der Begriff Champagne bezeichnet eigentlich eine ziemlich langweilige Ackerlandschaft, in der Schafe die einzige Abwechslung darstellen. Vergleichbar das Ganze mit Kampagnen in Italien, also Campus oder oder Chance, ist eigentlich nichts anderes als das Feld. Und die Franzosen selber wollten diesen langweiligen äh, Ackerwein aus der Champagne gar nicht trinken. Also wurde der überwiegend nach England exportiert. Und die Engländer ihrerseits waren schon immer recht ungeduldige Weintrinker und verlangten jetzt halt immer früher nach neuem Wein aus Frankreich. Also zwang man die Bauern, ihre Weine immer früher abzufüllen und zu liefern. Und die wussten natürlich damals noch überhaupt nichts von biochemischen Prozessen wie der alkoholischen Gärung. Ähm, nur die Engländer stellten jetzt fest, dass ihre Weine auf einmal prickelten und wollten jetzt halt schlagartig mehr davon. Und die Bauern mussten jetzt immer früher abfüllen, damit die Engländer ihren Champagne bekamen. Und deswegen sah ein Kellermeister damals aus wie, ja, wie ein Ritter oder wie ein Henker, weil man jetzt ohne Schutzausrüstung gar nicht mehr in den Weinkeller gehen konnte, weil ständig die Flaschen explodierten und die Korken durch die Gegend schossen.
0: Hast du das schon jemals gehört? Nee, ich auch nicht. überhaupt nicht. Ich dachte immer, dass die Champagne irgendwie von Anfang an so ein super Edelgebiet ist. Hätte ich auch gedacht. Und aus Edel macht
1: man was noch edleres. Ja. Hm, crazy. Super crazy. Es ist über unserem Niveau, Lisa.
0: <lacht> ja, mal gucken, was jetzt kommt.
2: Eine Frage muss ich relativ häufig verneinen. Haben Sie einen guten Sekt? So um die 6-7 Euro? Nee. Und das hat verschiedene Gründe. Auf einen möchte ich mal besonders eingehen. Und zwar ist das die Schaumweinsteuer von Kaiser Wilhelm aus dem Jahre 1902. Die ist zur Finanzierung der kaiserlichen Flotte eingeführt worden. Und äh, genauso bescheiden, wie das im Jahre 2019 klingt, ist es auch. Denn pro 0,75 Liter Flasche Schaumwein, völlig egal, ob die 390 im Angebot im Supermarkt oder 100 Euro in der Weinhandlung kostet, werden pauschal 1,02 Euro steuerfällig. Ich persönlich sehe jetzt die Steuer an sich gar nicht so als ein Problem an, also die bringt dem Staat im Schnitt immerhin ca. 400 Millionen Euro im Jahr. Ähm, wenn man sich jetzt aber mal vor Augen hält, wie aufwendig und wie zeitintensiv die Sektherstellung eigentlich ist. Und wenn wir mal kurz rechnen, was denn eigentlich für den Sekt übrig bleibt bei einem Flaschenpreis von, sagen wir mal 7 Euro, dann stellt man schnell fest, dass das unter 10 Euro eigentlich gar nicht zu machen ist. Also Mehrwertsteuer runter, dann die Schaumweinsteuer mit 1,02 Euro runter, Gewinnmarge des Verkäufers runter, Spedition runter, die Flasches, Etikett, der grüne Punkt kosten dann auch noch was und so weiter. Jetzt kann sich jeder selbst ausrechnen, was für ein herrliches Getränk in der Flasche Sekt für 3,99 Euro stecken muss. Also dann doch lieber einen guten Sekt, wie eingangs erwähnt, zu guten Anlässen trinken. Aber wann sich ein Anlass dazu eignet, einen guten Sekt mit einem Angels Fart zu öffnen, das entscheidet ihr selbst. Niemand sonst.
0: Das mit der Sektsteuer hatte ich tatsächlich schon mal irgendwo gehört. Ich nicht. Gar nicht. Nee, ist mir tatsächlich völlig neu. Und... Ich glaube, weil ich das schon ein paar Mal gehört habe irgendwie, habe ich schon, also das ist ja dann so der klassische Reflex, dass man irgendwie denkt, oh uh, krass, dann darf man überhaupt nicht diesen günstigen Sekt kaufen. Ich kann ja gar nicht. Nee, da bleibt ja nichts mehr von übrig. Genau. Hm. Also ich habe was gelernt. Wie immer. Vielen Dank, Alex, der Weinexperte. Ähm, ja, wir haben... In der heutigen Jubiläumsfolge mal wieder was einzulösen. Das haben wir schon öfter gemacht. Das macht uns auch Spaß und wir freuen uns auch, dass ihr so zahlreich mitmacht. Wir haben, glaube ich, in der vorletzten Folge oder so drüber gesprochen, ähm, über so Begrifflichkeiten, die entweder regional sind oder von denen man glaubt, dass sie total allgemeingültig sind. Ähm, in Klammern Hashtag Betrüger, Klammer zu, <lacht> ähm, aber eigentlich nur so in der eigenen Familie diskutieren, äh, existieren. Und da haben wir euch gefragt auf diversen Kanälen, bei Instagram und Twitter und so weiter, was es da so gibt. Und ich finde das Ergebnis ist irgendwie geil. Und ich das wollen wir euch nicht
1: vorenthalten. Ich liebe das Thema voll, muss ich sagen. Ich finde es so interessant. Also seit ich in Australien war und Quasi mit denen, man muss ja mal sagen, wenn man so, ich bin ja relativ lokal geblieben, ich bin hier in Hannover zur Schule gegangen, ich habe hier studiert und man, man war so unter sich. Und der Hannoveraner an sich hat jetzt auch nicht so spektakuläre Worte für irgendwas. Und dann war ich ja in Australien und man hat so die verschiedensten Leute aus den verschiedensten Regionen Deutschlands kennengelernt und hat dann plötzlich gemerkt, Momentchen mal, also das, was ich zu einem kleinen Messer sage, da sagst du irgendwie ein völlig anderes abstruses Wort. Aber was Wort. sagst du
0: denn zu einem kleinen Messer?
1: Ja, kleines Messer. Und was sagen andere? Ah, das weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf, aber auch sowas wie, was weiß ich, Häkelchen oder sowas. So Wörter, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Aber das war für die völlig normal. Und dann dann wenn die, ja, gib mir mal
0: das Häkelchen rüber.
1: Hey, ich weiß nicht, wovon du sprichst.
0: Also ich finde, der absolute Klassiker unter diesen Sachen, das hatten wir, glaube ich, auch als Beispiel genannt und auf jeden Fall in der Instagram-Umfrage genannt, ist ja dieses Thema, wie nennt man das Ende vom Brot. Ja. Und du sagst ja wahrscheinlich, sag es. Ja, knust. So, Leute aus, aus und um Hannover denken, das heißt knust. Und ich habe ja in der vorletzten Folge auch gesagt, ich denke, es heißt Scherze. Und so haben wir die ähm, Frage eingeleitet bei euch auf Instagram. Und es kamen noch so geile andere Sachen. Ein Lieblingsding kam Giggle. Wie geil ist das denn? Das finde echt krass. Das finde ich richtig cool. Eine hat geschrieben, ähm meine Eltern und ich nennen es endstück, okay, lame. Aber meine Oma nennt es Renftel? <lacht> Renftel, Finde ich auch gut. total geil.
1: Weißt du, was mein Favorit war? Nee. Ähm, eine Person hat uns geantwortet, Lache knust für den Anfang und Weine knust. Für quasi das letzte das ist Stück.
0: Richtig niedlich. Und ich fand es so cool. Ich glaube, das gewöhne ich mir jetzt auch an. Das ist echt süß. Ansonsten gab es auch noch so ein paar Abwandlungen von Knus, würde ich sagen. Ähm, sowas wie Knörzchen, Knäuschen. Krust. Ja. Kruste. Kappe.
1: Knäppchen habe ich auch gelesen. Knärchen und Knäusle. Ja. Das, Knetel. Ja.
0: Hm. Ich fand, es ist schon vielfältig. Es ist vielfältig. Witzig, aber das ist auch alles so, also mit K und so ist es irgendwie verbreitet. Aber finde ich cool. Und dann hatten wir ja noch gefragt, ähm, nach so Begrifflichkeiten, die nur ihr sagt. Also entweder in der Familie oder die sehr regional sind oder wo man so ein bisschen weird angeguckt wird. Wenn man das sagt... Und da fand ich, kam auch richtig geile Sachen, ne? Eine hat geschrieben, Bibberlöttchen für Wackelpudding. What? Hm. Aber Bibber ist halt so, ne, wenn man so zittert. Also ich finde, es passt ja, schon.
1: Aber seltsam. Eine Antwort war auch, ähm, wo läufst du denn her? <lacht> ja. Und da musste ich so dran denken, ein, ein Kumpel von mir, der hat in, in Karlsruhe studiert, und der hat dann immer erzählt, wenn die irgendwie in der Straßenbahn oder so fahren, dann sagen die, ja, heb dich mal fest. Was? Für festhalten. Heb dich fest. Und ich find's super strange. Das finde ich witzig.
0: Geil. Ja, dann, ähm, also es gab echt so viele Antworten, fand ich auch richtig cool. Einer hat geschrieben, Fudeln für Schummeln. <lacht> fudeln. Das klingt schon so, als würde man bescheißen, ne? Also auf jeden Fall.
1: Also das sollten wir auf jeden Fall noch öfter machen. Ich finde es total, total interessant und sehr faszinierend. Also für jemanden, der in Hannover groß geworden ist und die meiste Zeit des Lebens bis jetzt dort verbracht hat, ist es wirklich
0: sehr interessant, weil wir sind hier dann sehr langweilig. Es wir kam auch noch so ein bisschen Feedback sozusagen aus, wo ich mich heimisch gefühlt habe. Ähm es gab so ein paar Bayern-Antworten. Fand ich auch geil. Ich bin ja eigentlich auch dafür gewesen,
1: aber sie hat sich irgendwie geweigert, dass Lisa diese ganze Folge in ihrem, ähm, ich sage mal, natürlichen Slang spricht. Ja,
0: ja das, äh, dafür hat jetzt, glaube ich, die Menge an äh, Riesling sagt noch nicht ausgereicht. Komm, mach das doch mal. Wir wollen das alle hören. Mal gucken. Schreibt uns, ob ihr das alle hören wollt. Ähm, Jedenfalls hat noch jemand geschrieben aus der Lektion Borisch for Beginners, was ich auch schon mal ganz nice finde, ähm, den Begriff Dantler. Kennst mhm. du das? Kannst du dir vorstellen, was das ist? Nein. Das ist so jemand, der so Geschäfte macht. Also so natürlich. ein Dantler. Natürlich. So? Und... Ähm, was ich auch, jemand hat dann darauf geantwortet, also diese Frage war bei Twitter, das fand ich auch richtig gut. Äh, dann zum Thema Advanced und ähm, fand ich ganz toll. Das wunderbare Wort Zwiederwurzen. Kannst du dir darunter was vorstellen? <lacht> äh, Zwiebelkuchen? Wenn ich zu dir sage, ah, Charlotte, du bist da gescheiter Zwiederwurzen. Nein. <lacht>
1: <lacht> dann komm, bitte sagt, dass ihr auch dafür seid, dass Lisa meine ganze Folge Bayerisch spricht. Ich finde so großartig.
0: Also ein Zwiederwurzeln ist halt so jemand, der echt scheiße drauf ist. Wie wir auch sagen würden, vielleicht so ein Grandler. Grantig ist ja auch sowas, was, ähm, ja, ist auch ein bayerisches Wort halt dafür, dass man schlecht gelaunt ist. Und dann auf Twitter da kam auch eine norddeutsche... Äh, norddeutscher Beitrag, und zwar Griebsch für das Kerngehäuse eines Apfels. Ja, das kenne ich. Echt? Ja. Griebsch. Ja, das kenne ich auch. Da sage ich, Butzen. Das kenne ich nicht.
1: Ein Apfelbutzen. Nee. Also, ich würde schon Kerngehäuse sagen, aber wenn jemand sagt Griebsch, dann kenne ich das okay. schon auch.
0: Mini-This Griebsch komplett aufessen, oder drum essen und dann wegschmeißen. Auf gar keinen Fall komplett aufessen. Echt? Ich bin doch nicht verrückt. Ich kenne super viele Leute, die den Apfel aufessen bis auf den Stiel. Finde ich ganz komisch. Warum? Finde ich komisch. Nee. Mini This or im Bereich Obst <lacht> weiterhin. Dann sozusagen stringent. Wassermelone, äh, Trendfrucht 2014. Kerne mitessen oder dann so rauspulen. Oder äh, kauen und ausspucken.
1: Ich mag ja keine Wassermelone, wenn es sein muss. Ähm, ausspucken. Was? Hm. Es ich doch nicht mit. Super, Picky. Glaubst nee, du es wächst eher aus. Bauch. Ich pule es eher aus.
0: Bist du aufgewachsen in dem Glauben, dass eine Wassermelone in deinem Bauch wächst, wenn du die Kerne isst? Nein. Ich schon. Was <lacht> habe ich gemacht? Mitgegessen? festgestellt, erwachsene ist Menschen Ist nicht passiert. Lügen. Das ist ganz einfach. Man darf den Kindern nicht so eine Scheiße erzählen. Story of your life. Story of my life. Erwachsene Menschen lügen. Ja, es ist so. Ja, also diese Umfrage hat echt super Spaß gemacht für mich. Kennst du das Wort Klönschnack? Von hier, ja, ja tatsächlich. Das ist auch was Nordisches, ne? Ja, hm. Klönen ja überhaupt, also... Ja.
1: Also, wir haben ja nicht viel hier in Hannover. An nee, den paar Wörtern müssen wir uns festhalten.
0: Ich, ich nenne das Ratschen.
1: Ja, ich sag mal so. Ihr in Bayern seid ja sowieso etwas speziell. Wir sind speziell. Sehr speziell. Sehr speziell. Na gut. Ich bin dafür, dass wir die bayerische Folge machen. Ich finde es so gut. Sagt uns Bescheid, Leute. Es wäre sehr langweilig, weil ich müsste die ganze Zeit so weiter schnacken wie jetzt, weil ich kann es halt nicht Eww. anders. Aber... <lacht>
0: Das Problem ist, ich habe Angst, wenn wir das machen und dann hört uns jemand aus Bayern und dann sagt der, oh Gott, die kann's ja gar nicht. Ey, du kommst doch aus Bayern. Ja, aber ich, deswegen rede ich ja Ich kann es ja nicht. Ich kann das nur so aufgesetzt. Für mich ist es nicht natural. Hast du nie zu Hause so gesprochen früher? Nee, ich, wir können es einfach so machen. Ich lasse mal hier äh, mitlaufen, wenn sich meine Familie unterhält. <lacht> Auch eine Idee. Ist eine Idee. Ein Geria-Podcast. Ähm, ich habe dir noch was anderes mitgebracht. Mhm. Eine Kategorie, die wir schon lange nicht hatten. Ähm, warte. Hm,
1: Foodtrend. Komm. Ich habe jetzt nicht
0: gedacht, dass du es sofort erratst. Ich weiß ja nicht, was du mitgebracht hast. Ja, ich habe einen Foodtrend mitgebracht. Und zwar war es so. Ähm, ich surfe so in diesem Internet rum, hm. auf der Welle. Auf der Internetwelle surfe ich. Windsurfen oder nur mit dem Brett? Ja, ich habe ja ähm, neulich erzählt, dass ich bei beiden schon mal einen Kurs gemacht habe. Hm. Das heißt auf jeden Fall, dass also ich surfe im Neoprenanzug. Also du kannst beides, willst du damit ich, also, sagen? Ich, pf, also von können kann zwar keine Rede sein, aber ich kann beides, genau. Ähm, ich bin richtig gut in beiden. Und im Internet muss ich sagen, da gibt es ja auch viel Gegenwind. Hm. Deswegen mache ich da lieber Wellenreiten. Ah, also ja, okay. surfe ich im Internet rum, im Wellenreiten, im Neo, sieht top aus. Hab alles alles schön, hab so eine Bräune, ähm, hab so beachy, hair, wave, beach, wave, Frisur. Blond. Blond, mhm. bin ja auch blond, aber ich habe auch so coole Strähnchen. Ja, natürlich. Und so wet look und wet alles. Look. Also surf ich im Internet vor mich hin. Plötzlich erscheint mir ein Artikel, äh, ein Internetartikel von einer Zeitschrift im Internet, nämlich dem Business Insider. Mhm. Ähm, erscheint mir als so Sponsored Post und ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich dafür die Zielgruppe bin, denn ähm, Das frage ich mich ja auch oft Ja, so, hier liegt es sehr auf der Hand deswegen äh, Ironie auf. Die Überschrift ist Neuer Trend Fragezeichen. Ausgerechnet Dosenwein <lacht> soll Millennials wieder zu Weintrinkern machen und Oha. dann denke ich Dosenwein, Feinherb, Wein, was geht ab? Den Artikel, da, da klicke ich drauf, da lese ich. Natürlich. Und jetzt natürlich, seit ich da drauf geklickt habe, kommt alles von Business Insider in meine Timeline und alles zu Dosenwein so. Und jetzt ist nämlich das Ding, lese ich den Artikel und ich erinnere mich dran und deswegen ist es mir fast ein bisschen peinlich, dass ich diesen Foodtrend noch nicht vorher mitgebracht habe. Denn vor über anderthalb Jahren war ich ja im kleinen Urlaubstrip in Amerika, in US of A, Zwei Wochen allein und habe Leute besucht. Und da war Dosenwein und, passend heute, Dosenbubbly übelst I'm Trend. Übelst. Und ich hatte äh, das aber vergessen. Es war vor, vor dem Podcast. Und ich habe es vergessen zu erzählen. Und jetzt habe ich es gelesen... Food-Trend und äh, soll man das machen und kommt so lala und da stand dann halt auch drin in dem Artikel, es kommt aus den USA und die, die jungen Leute trinken halt weniger Wein, weil Wein so prätentiös ist und bla 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 und deswegen ist Dosenwein der übelste Trend und ich kann sagen, ich habe auch schon Dosenwein getrunken und ich sagte dir eine Sache, ich fände es gar nicht so schlecht, weil Dosenwein in den USA ist so geil designed. Da können wir uns, also sowieso Verpackungsdesign, können wir uns ja irgendwie was von denen abschneiden. Aber ich hatte nichts gegen Dosenwein. Ich zeigte das. Mal. Ich habe das mal eben kurz aufgerufen. Das ist der von mir verköstigte Dosenwein. Okay. Ich sag mal so. Die Dose
1: sieht geil aus.
0: Ja. Und es sind, aber es muss auch sagen, das sind Winzer, die machen auch Flaschenwein. Also die machen jetzt nicht ausschließlich Dosen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau.
1: Also die bauen das in der Dose
0: aus? Nee, die füllen das in die Dose ab. Aber Ach. Vorteile von Dosenwein? A. Das klingt so kacke. Geiles Design. B. Kein schwere Flasche, super cool für Picknick. Dann in den USA hat man ja oft das Problem, dass man in der Öffentlichkeit darfst du kein Alkohol trinken in vielen Bundesstaaten. Und eine Dose sieht immer so aus, als wäre irgendwie eine Limo, eine Limo drin. drin. Ähm, Nachteil von Dosenwein, habe ich gedacht, vielleicht das Thema Glas also so das Thema richtiges Glas für einen richtigen Wein und so weiter. Oder ich meine, in der Dose, dann atmet er nicht und so bla bla, aber für so super unkompliziert und so irgendwie. Und als ich selber probiert habe, also wirklich, ich war da ja bei einer Freundin mhm. irgendwie zu Gast, die haben praktisch fast nur Dosenwein getrunken. Alles war da in der Dose. Und die Dosen waren so matt. Das war richtig schön. Ich und sag Haptik. mal so, aus Nachhaltigkeitsgründen
1: muss ich dir einen Daumen nach unten geben. Ja, okay. Dose ist... Oh, Entschuldigung. Kacke. Das Bild, was du mir gerade gezeigt hast, es sieht gut aus. Ja, kann ich mich nicht gegen verwehren. Das stimmt. Es ist halt so wie Craft Beer in der Dose, nur mit Wein drin. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt an Picknick denke, und dann denke ich, dann, man hat so einen schönen Picknickkorb, und der ist innen so weiß-rot kariert mit so Stoff. Hast du so einen? Natürlich. Und dann Was? macht man den auf. Oh und dann ist da eine schöne Flasche drin und zwei Gläser. Also, ich, also, okay, ich aber hätte wer ich macht... gesagt, dass ich das mal sagen muss. Aber vielleicht bin ich aus dem Alter auch raus. Du aber bist ja auch
0: kein Millennial.
1: Dosenwein? Nee. Ich möchte schon ein Fläschchen aufmachen. Eine Flasche. Eine schöne, wertige Flasche mit
0: viel Inhalt zum Eingießen in Gläser. Also ich könnte für einen abendlichen Spaziergang eine, ich könnte eine Zielgruppe sein für einen Dosenwein. Nee,
1: dann trinke ich ein Bier.
0: Ach. Und ich trinke auch Wein nicht aus
1: der Flasche. Ich brauche auch ein Glas. Und ich trinke Wein auch nicht aus der Flasche. Ja, aber ich Dose. gehe ja nicht auf
0: einen Spaziergang mit einem Glas Wein. Wieso? <lacht>
1: okay. Wir haben das schon oft gemacht. Dann sind wir an die E-Mail gefahren und dann haben wir eine Flasche Wein mitgehabt und zwei Gläser.
0: Wo ist das Problem? Ja, und da muss man sich hinsetzen. Ja, Why not? Na gut, also wie bei Food Trends üblich, wir sind uns nicht einig, aber ich bin super gespannt. Und sollte in zwei Jahren jeder hier Dosenwein trinken und mit jeder meine ich Leute unter 25... Und dann kriege ich das nicht mit. Dann sagt uns Bescheid, weil ich es vorausgesagt.
1: Also ich bin echt gespannt. Damit bin ich fertig in der Kategorie Food Trend. Ich, also, ich bin ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Du bist ja auch kein Millennial. Nee, bin ich wohl nicht. Hm. Weit entfernt. Ah, nicht, also nicht super
0: weit, ne? <lacht> Naja, also, also naja, schon weit entfernt. Ja. <lacht> Aber
1: ein bisschen schon. Oh, ja, da muss ich erstmal irgendwie durchschnaufen. Ähm, ähm, wollen wir noch mal weiter zum Thema Sustainability sprechen?
0: Sprecken, ja, sprick dick aus. <lacht> ich
1: trinke noch mal einen Schluck.
0: Kurz. Du trinkst ja. noch mal einen Schluck. Charlotte ist ja mein Vorbild in Sachen Sustainability, weil die kauft sich eigentlich nicht so richtig coffee to go und ähm, sagt mir, ich soll keinen Dosenwein trinken, weil es nicht gut ist für die Umwelt. Das ist mein erster Gedanke. Und sie hat Fahrräder und solche Geschichten. Und ähm, <lacht> jetzt bin ich sehr gespannt, was du uns erzählst im Bereich Sustainability. Und ich bin auch gespannt, ob du jetzt sagst, du hast irgendwie drei Wochen Zero Waste ausprobiert oder sowas. Ähm,
1: nicht ganz. Aber ich sage mal so, ich habe heute einen Seifenkurs gemacht. Was? Ich habe selbst Seife hergestellt. Warum? Hand- und ähm, Körperseife. Naturseife. Aus nur natürlichen Zutaten. Zum Beispiel, was ist da drin? Also die, die wir jetzt heute gemacht haben, so ein absolutes Basisrezept, gibt es natürlich super, super, super viele, war jetzt, ähm, es besteht aus festen Bestandteilen und flüssigen Bestandteilen. Die festen Bestandteile waren Kokosöl und Shea-Butter und die flüssigen Bestandteile waren Olivenöl, Rapsöl und Sonnenblumenöl. Okay. Okay. Ja und dann äh, muss man noch eine Natronlauge oder sowas Ähnliches in der Art äh, herstellen. Super gefährlich mit Schutzbrille und oh, geil, Handschuhen und allem. Also Im es war Unterricht. echt richtig ähm, gefährlich. Und dann muss man das so alles zusammenmixen und dann kann man noch ein paar natürliche Zutaten zufügen, wie ein paar Blüten. Für die Obze. Ätherische Öle. Okay, aber
0: jetzt mal, also finde ich natürlich total cool und nachhaltig von dir, das ist nass. Aber, äh, also ich habe noch eine
1: Seifenmanufaktur. Hallo, hallo, Seifenmanufaktur.
0: So. Werbung, die, Hashtag die, Werbung. Die, äh, wie nennst du deine Seifenmanufaktur?
1: ja weiß ich noch nicht ich habe ja auch eine kleine makramee manufaktur ich muss, ich muss so, ein, so ein catchy Phrase um das beides zu verbinden Makrafaktur. das klingt scheiße ähm, schlecht Macra Soap
0: nee dann ist es zu geschlossen ich soapy finde Magra. du brauchst du brauchst irgendwas open
1: ja yeah. I don't know
0: yet but okay.
1: uh, think about it ja
0: ja okay also du machst eine seifen slash manufaktur Und auch also generell. Also auch ähm, Deo. Likör hast du doch auch schon gemacht. Deo
1: mache ich selber. Ähm, Trockenshampoo mache ich selber.
0: Aber benutzt du das auch selber?
1: Jetzt. Ja, meinst du, ich mache das selber und dann
0: stelle ich Ist so ja einen Schrank oder hinaus. was? Also ich meine, das Ding, ich finde halt, dass Seifen... Ich finde auch so voll cool, keinen Müll zu produzieren und so, und voll cool. Aber ich habe schon hundertmal solche Seifen irgendwie geschenkt bekommen und dann ist es irgendwie so, ich weiß gar nicht ganz genau, was ich mit denen machen soll und ich mag überhaupt nicht das Gefühl, was sie machen und was ich überhaupt nicht mag, noch mehr ist, dann lege ich die auf so einen kleinen Unterteller, hm. den ich mir in die Dusche stelle, lege ich die drauf, dann kleben die fest, dann werden die nass, dann machen die so einen schmierigen Untergrund. Ich finde so, das ist nie geil. Ja, das stimmt, aber das ist ja auch so ein bisschen so eine Einstellungssache.
1: Ich meine, ey, so what? In deiner Dusche duschst du und vielleicht noch dein ähm, Partner der Wahl, der Stunde, Woche, Jahr, Tag, ja, Monat. Ja, Partner der Stunde. Leben.
0: Ja. Äh, und dein <lacht> Partner der dann, dann ist es,
1: also ich verstehe das total, wenn man jetzt irgendwie in einem Hotel wäre oder so. Und man weiß jetzt nicht, okay, wer hat das Stück Seife vorher benutzt? Geht gar nicht. Aber wenn das nur ich benutze oder dann halt noch mein Partner, mit dem ich ja eventuell auch andere Körperflüssigkeiten austausche, so, oder dem ich mal einen Bussi gebe, so, dann ist doch überhaupt nicht schlimm. Ich nicht. Und ich habe ich hab so super coole Seifen heute hergestellt, so mit Peeling oder auch eine Kaffeeseife für die Küche gegen so Knobifinger und so. na geil. Seifen ja, vielleicht Faktur. muss ich
0: dann noch mal dem eine Chance geben. Ähm, ich hatte auch Space Sustainable Experience diese Woche. Und zwar war ich gestern... Das allererste Mal, und ich weiß, ich bin da vielleicht so ein Late-Adapter, weil ich das Gefühl habe, alle anderen so Blogger, Influencer, Podcaster waren schon, also ich war gestern das erste Mal in so einem Unverpackt-Laden, in so einem Loseladen, wo es halt Sachen gibt ohne Waste. Und ich habe aber nichts gekauft, sondern ich habe mich nur informiert, weil ich bin zufällig dran vorbeigekommen und da habe ich gedacht, ja, da gehen wir jetzt mal rein. Und dann wollte ich mal wissen, wie es alles funktioniert und dann hat die gesagt, na naja, ähm, ist halt so, du bringst dann deine eigenen Gefäße und so mit und dann kaufst du so ein und dachte ich, ach so, Gefäße habe ich jetzt natürlich nicht dabei, also konnte ich nichts kaufen. Man hätte schon Gefäße da kaufen können, aber irgendwie dachte ich, ich will jetzt nicht Gefäße kaufen, ich wollte mir jetzt irgendwie hier so eine Sustainable Nutella kaufen. <lacht> Aber hätte ich mein eigenes Gefäß. <lacht> Wo wolltest du die reinfüllen? Ja. Also schon fertig abgefüllt oder was? Ja. Aber in einem
1: Unverpacktladen.
0: So, insgesamt muss ich sagen, naja, es war wirklich so: der war da, der hat da neu aufgemacht, dann dachte ich, uh, hello, hm. ich gehe rein und informiere myself. Und deswegen dachte ich, okay, in meiner Zukunft als Sustainable Zero Waste Person werde ich in deiner Seifenmanufaktur einkaufen und beim <lacht> Unverpacktladen. Und ich glaube, es gibt irgendwie Sachen, die sind mehr geeignet für so Unverpackt-Kram und weniger. Aber was ich irgendwie geil fand, die haben ein krass umfangreiches Sortiment, obwohl es ein Miniladen ist. Also die haben halt auch echt so Sachen wie ähm, Spülmaschinensalz hm. und das finde ich eigentlich schon ganz cool. Aber das
1: kann man sich ja super gut abfüllen.
0: Genau, das kann man sich super ja. gut abfüllen, weil man füllt es ja sowieso gleich wieder woanders hin. Also ja. ich glaube, das ist halt super für solche Sachen, die man eh gleich wieder woanders, oder die haben so Butter, sie haben so ein riesen Butter und da habe ich schon gedacht, naja, ich fülle das ja auch eh, ich fülle die Butter immer um in eine Butterdose und dieses alu Zeug drumherum schmeiß ich sofort weg. Das heißt, ich könnte da hingehen mit irgendwie einer Tupper, kaufen und dann zu Hause in meine Butterdose umfüllen. Und das fand ich eigentlich schon ganz gut.
1: Du kannst auch gleich mit deiner Butterdose hingehen.
0: Ja, aber das zum Beispiel fand ich ein bisschen in der Vorstellung kompliziert. Dann muss ich da hingehen mit so 18 verschiedenen hm. Gefäßen. Und es dann da alles ab und vorher wiegen und dann, dann also ich glaube man muss sich da ein bisschen eingrooven.
1: Also das stimmt schon und ich sag mal der ähm, der Weg, der einem momentan vielleicht das ähm, leichteste Gewissen verschafft, ist im Moment noch nicht der einfachste, glaube ich auch. Und im Moment hast du ja auch das Gefühl, also guten Gewissens kann ich jetzt einfach überhaupt nichts mehr essen. Also Avocado super schlecht. Soja geht gar nicht. Fleisch, äh, hello. Du kannst eigentlich gerade gar nichts mehr essen mit gutem Gewissen so. Aber mh, ja, äh, für manche Sachen finde ich es halt echt super praktisch. Oder zum Beispiel, wie du auch sagst, zum Beispiel Haferflocken nutzen wir super viel und füllen es aber auch sofort um in so ein halt Glas, wo das dann halt drin ist. Da könnte man ja super easy damit einfach hingehen. Ja. Aber klar ist es erstmal ein Umstand, weil ich die ganzen Sachen da erstmal hinschleppen muss. Ja. Ich sag mal, im Urban City Life fällt es jetzt leichter, als wenn ich irgendwo auf dem Land wohne
0: und... Dann ja, wahrscheinlich so ein Unverpacktladen eh nicht unbedingt. Ja, und da von der Tür muss man, glaube ich, auch ein bisschen abwägen, weil es bringt jetzt auch nichts, wenn ich auf dem Land lebe und der äh, lose Unverpacktladen ist im Urban City Life, wenn ich dann schön mit dem Auto und meinen 18 <lacht> glass also mit meinem SUV, weil dann ist es schon, dann kann ich die Haferflocken auch in deren Papiertüte einkaufen. Ne? Also ja. es gibt ja auch viele Sachen, die sind jetzt nicht so voll evil. Aber ich habe neulich so ein Video gesehen halt irgendwo bei Social Media und das fand ich schon echt bezeichnend und das müssen wir einfach aufhören. Da hat halt einer, der ist irgendwie morgens zu irgendeinem Discounter und wollte sich ein Croissant rausholen, ne? so bei diesen Backstations und dann ist er so rein, hat das Croissant in so eine kleine Plastiktüte, ist damit zur Kasse er hat halt den ganzen Prozess gefilmt und ist dann raus und hat's gegessen. Und dann hat er quasi getimed. Er hat jetzt diese Mini-Plastiktüte 15 Sekunden benutzt. Wahnsinn. Einfach nur, weil du ja das Croissant auch schlecht auf, diese, ähm, auf dieses Warenband legen ja. kannst und so. ne. Und klar, die meisten kaufen vielleicht auch noch drei andere Sachen und so, aber das ist einfach scheiße. Ja. Also das, der Sinn und Zweck war von ihm auch zu demonstrieren, das ist scheiße. Wir müssen aufhören. Nur weil das die ähm, übliche Vorgehensweise ist, uns halt irgendwie so Tüten und sowas zu nehmen aus Plastik, weil die verrotten irgendwie in 100 Jahren nicht. Und es muss dann eine Möglichkeit geben, gerade wenn man sagt, ich esse es gleich, das einfach irgendwie so zu kriegen.
1: Ja. Ja, ich bin mal ganz gespannt, weil ich glaube, ab nächstem Jahr oder so ist es ja, glaube ich, eh verboten. Mit den Tüten? Nee, nicht nur mit den Tüten, das ist ja sowieso schon total so mit, ähm, mit so Einweg-Plastiksachen. Okay. Also ich glaube, dann darf es so Salat und sowas nicht mehr in so Plastiksachen geben.
0: Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das gelöst wird. Bin ich auch gespannt. Ich habe neulich aber auch so einen Bericht gesehen, das fand ich super interessant. Da gibt es so eine Firma, die produzieren auch schon für einige Bio-Supermärkte und so. Und vielleicht setzt sich dann so, so, so eine Technologie ja irgendwie durch. Die machen, also quasi diese Verpackung, wie man es kennt, von so Feldsalat, ne, wo mhm. die dann ja immer ja. in so einer Plastikschale sind, oder auch bei so, so Lieferkram. Die machen eine Verpackung, die ernsthaft genauso aussieht und genau diese Haptik hat. Und der Rohstoff dafür ist aber Zuckerrohr oder Zuckerrüben oder so. Das ist irgendwas mit Zucker. Ach crazy. Und es würde sogar verrotten. Okay. Und die sind halt, ne, sind jetzt schon so bei Biosupermärkten irgendwie gelistet und mhm. stellen halt dafür Verpackungen her und ähm, genau, forschen halt da weiter dran, wie sie das weiter ausbauen und sowas. Wir brauchen halt, glaube ich, mehr einfach so geile technologische Lösungen für diese Produktions- Ketten oder also, ne für diese Stoffe, dass es irgendwie nachhaltiger produziert ist. Weil ich glaube nicht, dass die Lösung ist, dass jeder sie immer mit seinen voll cool abgespülten 1000 Glasdingern zum Unverpacktladen geht. Ich finde es gut, dass es gibt. Ich mag es auch. Aber die Masse der Leute macht es nicht. Glaube ich auch.
1: Und würde es auch nicht machen.
0: Nee, würde
1: es nicht machen. Lisa. War das das Wort zum Sonntag? Ich glaube, das war das Wort zum Samstag, weil
0: wir kommen ja Freitag. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.